0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。国文和历史是你爱不释手的科目，还是感觉到背到苦不堪言的科目呢？我以前小时候啊，历史真的是背到苦不堪言。那我们今天请到的来宾呢，是致力于历史普及的穿越者，也是全台最大文史类网站《故事写给所有人的历史网站》的共同创办人谢金宇老师。金宇老师能够把历史说的迷人又有趣，出版的《崩坏国文》更是知识含金量满满哦，被许多老师学生称为神书的一本读本。才华洋溢的金宇老师呢，还写言情小说，可能很多人不知道哦，他是少数在中国网络平台晋江文学发表连载也出书的台湾作家。那今天呢，我们就特别邀请金宇老师来跟各位聊一聊。如何把正经八百的史料呢，用灵活的趣味跟眼光进行解读？金玉老师好，好好，大家好，金玉老师，我知道你从高中时候就开始在 PTT 创作同人小说，那大学的时候又以暴走金鱼的名号哈、哦、写古典言情小说，马上就被中国第一大言情小说网站晋江文学城给签下来，成为少数在晋江文学城写连载的台湾作家。大三、大四在中国出版的第一本书。非常早就晋升为作家的身份。那关于写作，除了你过去在历史上面大量的阅读，你在写作上面其实你也花了很多的时间哦。那你有固定的写作习惯，或者写作前都会做哪些准备？
1: 我其实是一个蛮 free 的作家，我的一些作家的朋友，像杨双子他，或者是什么萧湘神，他们都有一个很严谨的大纲。那当然，我也曾经试着写大纲，那后来发现，如果那个小说我自己写的非常满意，就表示那个写到最后那个大纲会没有用，就他会往另外一个方向发展。那一开始其实写小说哈，就是一方面跟同人是有关的。那时候我们非常的迷，就是魔界，所以大家都会写同人小说。我就发现这是一个很有趣，它跟历史小说很像，在一个既有的文本之。下。下，你要想办法贴着它，但是又不超脱它。你要想象出挖掘当中的故事，所以我觉得，哎、欸，这件事情其实可以写历史小说哈、哦，我可以试试看。那大学的时候，因为我们在成大嘛，哈，就有听到很多的故事，所以我就觉得，哎、欸，这这些故事如果写成小说，应该会比较好看，大家会比较能够理解。所以我就开始写作。可是实际上，真正整个开始写长篇小说的这个训练，其实是因为当时要连载。但我必须说，连载是非常耗体力的，而它是你需要博关注嘛，哈，所以你每天可能需要。出两三千字那么多，蛮惊人的。那个时候我就发现，如果你一边写一边丢，一边写一边丢的话，真的很多时候会不受控制的一直写下去，到最后线可能太多了无法收回来。所以后来我在中国那边晋江的连载，后来我其实就没有再继续写。一方面是晋江开始了言论限制，就是习大大上台之后很夸张啦，就是什么我写一个我的书的角注是“中书门下体制研究”，他就给我打了一个八八，就是一个叉叉，说这句话不行。我想到“中书门下体制研究”这。什么问题吗？中枢省跟门下省哦，因为他是用一个非常蠢的 AI 那个自动软体，它的那个违禁词是下体。<笑>对不起，我笑了。对，就觉得 Oh my God， 你真的是他们真的是看不懂，但是真的非常非常多，所以我觉得那个环境对于我们这种写作人来说是非常不友善的。所以一方面，我觉得可以收一收的，就不用再玩了。这样、嗯，另一方面，就是我也想要更专注的，在我自己的研究，还有我自己想要写的东西。所以在二零一四一五年的时候，那时候我其实写了一本是《兰陵公主》然后、嗯、那本书其实。跟我老师李真的老师的研究非常有管，是他写的一个《公主之死》。那《公主之死》其实是一个呃北朝时代的家暴哦、喔，就是大家想到公主是皇帝的女儿，竟然会被家暴、欸，哎，怎么回事？这个判决过程后来其实影响我们整个中国的法律的研究，就是法律怎么样介入家庭。从那个时候就开始了。这个公主是皇帝的女儿，皇帝死了就成为太后的姐妹嘛？哈，怀孕的过程被打到欧主伤胎，后来这公主死掉了。所以作为她嫂嫂的太后，当然非常非常生气。想说你这个混蛋家伙把我们小姑打死了，我当然要跟你算账嘛、嗯。所以太后的概念就是以牙还牙，以眼还眼。她想要驸马去死，这样。但是其他的汉人的大臣就说这就不对了哈。你要从这个私刑的角度去讨论的话，当然就是以牙还牙，以眼还眼。可是如果我们从这个法律的角度，这是仗。丈夫打妻子嘛，然后还是这父亲杀了自己的孩子，这应该是罪减一等，他应该罪不至死。太后当然听起来就炸掉了嘛，嗯、然后这种事情不可以啊。恐
0: 龙法官对、嗯、恐
1: 龙法官太过分了，这样太蠢了。然后所以两边就开始这个掐起来。那除了这个法律上的论证，其实后来确定的一件事情，真的后来的法律都是尊者教训卑者。嗯会罪减一等，所以后来糖率其实也是这样规范的。夫妻两个相殴，我跟黄老师，如果是夫妻的话、嗯，你打我 OK 哦，就是顶多一点点；我打你，就是不会出事。嗯对，所以他不是站在一个平等的关系之下。然后这种事情当然在中国法律史上非常非常重要，所以一切都是因为这个公主的家暴事件。但我个人更在乎，我其实这个家暴事件当中其实有很多暴力的部分，就是非常血腥残忍的部分，它是怎么产生的？你是一个公主，你怎么做做这种事情？它是怎么产生这个犯罪的行为？那除了这之外，也包含我对当时台湾的未来非常的担心，所以我很有那种亡国之感这样子。那这个故事发生的时候，其实刚好是因为要亡国，那个北魏其实在他的。末期哦，那就有很多这种就是王国的征征兆，然后包含这个呃法律上的纠纷，其实也是一样，就是你的执政者的权利如何赤裸裸伸进这个执法单位，那以至于整个这个系统败坏。所以我的小说其实是写这个。那在写的这个过程当中，我就发现，哎，我们其实有很多历史小说的细节，其实没有被好好的钻研过。即使是中国史，你已经觉得大家对中国史非常的了解，有非常非常多优秀的作家，包含了高阳啊，什么南宫。博啊，图乐老师啦、啊，等等的，非常非常多优秀的人才了，但是还是不够，而且这几年越来越少。我觉得是一个蛮重要的，我们应该要更努力的部分。这样子，嗯
0: 、我刚才在听老师讲的时候，突然头脑里面有一个提问，其实是今天原来没有提的问题，嗯、但我觉得刚才老师在讲的时候，会让我把这件事情给联想起来，就是写历史故事，跟把历史写成故事。我认为是两件不一样的事情。比如说，石景迁老师他会把历史写成像故事一样好看，跟你在历史里面萃取某些条件出来去写成一部小说。那这里面历史提供了非常丰富的材料，那你怎么去把这些材料做取舍，然后把它建构成一个故事？或者你？在写历史的时候，例如说你写安禄山，可是我在读的时候，我觉得说你这根本就在写一个安禄山的小说故事一样。你你怎么去拿捏那个平衡、啊？还是说你很刻意的，你把它拆成两条路？那在你头脑里面是两个不同的回路在做。哎，没错，我觉得是
1: 两个不同的回路哦，就是一个是虚构，一个是非虚构。当你是虚构的过程当中，其实你可以很着着重在这个人物的内心、嗯。尤其是我在写，就是刚刚讲兰陵公主的时候，那个公主非常残忍的对待她的婢女，这件事情是怎么发生的？史书官。代孕公主大概加起来可能不到三百个字吧、嗯，我们没有办法记录这个，所以如果要写小说的话，那我可能我的想法就，哎、欸，那我可以看看犯罪心理学的研究，嗯、我就发现 f e d e r a l reduction 就是倒胎或是偷胎或偷抱孩子。然后伤害孕妇这件事情，在1980年在美国非常非常常发生。嗯，然后尤其是在那些南方的保守州里面，有很多妇女，因为她希望挽留她先生，她生不出小孩，所以她会去偷小孩，或者是想办法伤害这个孕妇。然后背后在这个犯罪心理学这个词，其实有很多很多的研究，嗯、很多的心理学家去做出的一些测写。我在看的时候，我觉得，哎，这东西跟这个公主的心理状态是非常可用的，所以我可以用。但是如果你同时看老师在写公主之死，老师是不会这样写。的，因为那个跟时代有距离嘛，我们不可以这样做。所以，呃，我觉得历史小说跟写这个历史普及是完全不一样的事情。那历史普及里面，很多人都说：“哎、欸，你写在崩坏古人写跟真的有这这句话吗？哈、喔，真的有这么鸡吗？哈，你
0: 在旁边吗？你在旁边嗎,、就是、嗎,吗？你在听床是不是？<笑>在旁边是不是
1: ？没有，我都是每一句话，我跟大家保证都是有所本的哈。那如果是我们有猜测，我都会跟大家说，我就是我猜测可能是这样，或许吧。好、嗯啊，有我会有一个。明显的一个，这这是我的推断。那我觉得这就是个虚构跟非虚构之间一个非常明显的界限。你不要写这个非虚构的时候，你写像虚构小说，就像我们现在的新闻一样。<笑><笑>我们家新闻都会说，就是都会讲一堆嘛，就那个失火了。阿北坐在那边，然后记者问他说：“你怎么不跑？”然后说：“我卡把起，受不了那点。<笑>”然后你如果是新闻的话，可能就会说：“阿北顿时心头一酸，然后想起了就是跑马灯一样的过去，把它写得很生动。”好，那那个小说，但阿北从头到尾只是想说：“我脚很麻，我想坐一下。<笑>”所以我觉得这是我们，在讨论非虚构跟虚构写作当中非常重要的界限，也是我们在呃，如果你是写小说或是写作人。当中一个非常重要的尺度，应该要好好的
0: 把握。嗯，刚才有提到说关于写作习惯呢、啊嗯，你是一个有写作习惯的人嘛？例如说，我知道九宝当每一天他一定要写五千字
1: 。哦，对啊
0: 。例如说啊，我认识洛伟君老师啊，那洛伟君他进入到写作的固定的写作模式的时候，他每天也是固定有写多少字。那你呢？你会有这样？我以
1: 前有哎、欸，现在没有。现在真的好好随便哦、喔。以前就是大学的时候，就是因为你要日更嘛，每天大家都会写两三千、嗯。但是我觉得那个写作确实是会有手感的。很多人说我我脑子里面有个很棒的故事，价值一百万，你没有写就是零 zero。我会其实会觉得，大家如果是年轻的写作者，其实，在趁年轻的写作的时候，就是应该要好好的写。你什么写写什么，其实都没有关系。我的档案夹里面有超多断头故事，就有概念，但是没写完的，或是。写到一半，这个情节很棒，可以写下来，但是没有发展成故事，这种就是碎片非常非常多。嗯、但是这个训练就包含你要怎么去写这个东西，然后如何让它写的让大家觉得哦，我有感。我觉得那是一个很重要的过程。但是真的，我必须说 ，Facebook 就是物我良多啊。它出来之后，我就经它在里面鬼混，然后很多时候要写的时候，都会觉得哎要回到那个状态，然后你要重新。嗯重新重开机，把房间的门锁起来，猫跟老公不得入内，就也不要打扰我，就是饭放在门口就好了，你才能够进到那个里面。所以，我都会想到那个伍尔夫不是说女人要写作必须要有自己的房间嘛？这是完全需要的，你必须要摒除很多的这些杂物才能够专心的工作
0: 。的确，我自己在写书的经验也是一样。嗯、我我很夸张，我其中有一本书我大概一半的内容是在阳台写的，<笑>家里面的人都在客厅然后看电视或者做他们的活动。那唯一能够属于我还没有搬家之前，想、嗯、搬家空间大一点，我就是在阳台上面，然后就在阳台上面写哦。哎，那刚才有写到说写作的习惯哦。金宇老师是一个写故事的高手、嗯。那你在创作的时候，你自己有没有刻意要去写什么样的风格嘛？因为历史的题材可以写出各种不同的风格，就是说《二月湖》写的啊、嗯哦，那就是另外一种、嗯哦、那其他还有不同的历史的故事的作家，你有没有给自己？定一个什么样的？
1: 我其实会觉得我不喜欢做做过的事情，所以崩坏国文的大家都说你怎么不写崩坏国文二，我就想说我这个人就是我做了一次之后我就不会再做第二次。所以后来虽然我有些录音的线上有声书也是跟唐代有关，但是要写作成这第二本的时候，我都觉得有点遇证乏力。就是我还是喜欢每一本都有一点点不太一样的风格，不管是题材也好，风格也好，写作的角度也好，我都希希望是有一点不同。所以在晋江啊。的时候，那个是一个呃言情小说，是写康熙皇帝。那因为康熙皇帝早期有一个非常非常早期的妃子是一个蒙古人，所以我的想法是说，那这个蒙古的当时不知道，没有意识到，但后来发现哦，那其实是我对于这游牧民族女性的一个关怀，就是我想要知道他们在游牧民族跟一般的这个汉族的女性当中，他们对于这个国家或对于他们自己的责任的概念到底有什么样的差别。研究后头,头发现，这跟。整个清帝国的形成跟统治的技术有非常大的关系哈、嗯，所以我就觉得，哎，这个小说我如果将来重新把它捡回来写，一定又是不一样的东西。嗯、第二本《兰陵公主》嘛，哈，那我就想要写一个比较悲伤的故事，一个就在亡国的时候一个。非常恐怖的呃写信的故事，你有从来没写过这个。那另外一个就是呃，御前姑娘是在联合文学出的、嗯、这本，是我很喜欢看戏，尤其是喜欢看那个京剧哈，那还是昆曲当中有有有个戏叫做《赵匡胤千里送金娘》嗯。这个戏的其实很早是从三年两二拍当中就已经确立了故事的这个文本的概念，哦、但只是当然修了很多次，只是说我我就很很讶抑。这个故事当中男女主角是有感情的。嗯最后那个女主角就是说，因为我们两个是有感情，她为什么最后没有在一起？后来就是在《永乐大典》当中，还是其他的版本，然后曾经看过，就是这女主角自杀了之后，她曾经为了要还兄长的这个情谊，所以她变成鬼，再送了陪了她八百里。哥哥送他回来一千里，他回他八百里。假如这个女主角她并不是像这个故事这样说的，我们有可能做一个 classic retell， 就是经典重塑、嗯。我们不要把经典变成一个不可动摇，我们把它重新去
0: 颠覆的。
1: 对，英国人演莎士比亚有超级多种演法，覆结
0: 构再制，
1: 对，很多的。你可能是可以把《马克白》搬到一个米其林三星的场景，他一样可以演，他一样可以。有类似的故事出来，那有没有可能我们也可以把经典用另外一种方式去说？嗯、所以那是《玉泉姑娘》的这本书。所以，我我的想法就是，我们是每一本书都有点不一样的概念、嗯。像我最近其实后来报到台南之后，我就觉得我想要写一个关于台南，就是当时日时代台湾的意识。我觉得我的观察当中。嗯很多人非常的 naive， 对于这世界就是充满了一种赤子一般的热忱。然后最有趣的是他们的老 婆， 我常常因为我现在也是医师 嘛， 我就有时候遇到有一次遇到一个比较年长的神犀牛爱的萌花公。哎、欸，你讲我替你当花代志啊？我说你有把他，我说我讲无啊，伊都个个代志，迄袂用的啊！医生哦、喔，讲到要三了啊，恐别要轻啦。你那也无无替伊花代志，是不要那走啦吼。然后就是开始教授我如何的管老公，然后衣服要怎么样烫，就是然后他是一个那个阿姨是一个，你说长辈然后应该其实应该年纪更大一点哈、喔，那我们都叫阿姨。阿姨都是非常非常的优秀的一个女性的，她真的很厉害，但她就是有点妻宝这样子，就是把老公保护的非常的好。<笑>然后，所以那个 baby 就是，不是他真的就是没有老婆花，真、就、的是寸步难行这样子。所以，我我就觉得这是一个有趣的，我们怎么去讨论，尤其是当时台湾的医师为什么对于社会这么的热衷，嗯、然后这个社会对他们的那种钟爱。这是无以复加的，就是我们没办法，还没有办法好好去解释。嗯、你光是从哦，医生要救人，哎，每个医生都嘛要救人，有医生不救人的吗？有人不救人，你干嘛当医生，对不对？他有没有什么东西是整个社会所寄予的一个金尊一样的希望、嗯？然后他们也用一种我就是金尊嘛，然后我就是得就是回应这个东西。嗯、所以我，我其实。我我后来就发现，我们有太多东西可以好好的写。如果你对于写作很有热情的话、嗯，无处不能写作。这样
0: ，嗯欸、真的就是回应了上一次老师讲到的，呃，所有的历史，其实，在我们身边，其实到处都是历史的碎片，或者是历史的途径、嗯。没错，好，就是我们就可以从这边又延展出去哦。哎、欸，那老师刚才谈了非常多故事的构思。有没有拿几本书是对你来讲是一个让你读起来印象深刻的历史故事？嗯嗯，那或者是说你在这种比较严谨的历史学术的研究上面，有哪几个作家的书会让你觉得说，哎，这是这个时代我们重新要去了解、认识历史，或者是值得让我们再去读的，不管是历史小说或者是。历史的这种专注
1: 啊，这真的是太多了。但是我个人觉得、哦，如果大家有兴趣，就是了解中国史相关的部分的话，八旗出版社有一套是《新王的世界史》嗯，那那套其实很大不头。大家如果就是一下子没办法把它买齐，当然往不管是那个借阅，其实都可以借到。还有一个是讲坛，这、就是商务出版社出的讲坛社的中国史，因为日本有一个传统，就是他们每十年会重修一次中国史，就对他们来说，中国是非常重要的。文化根源，所以我们每十年需要更新一下最新的观点，最新的讨论有什么？所以你会发现在日本看待中国石油，当然每次写的人都是那一时之选，你就是能被选到写这个，就是表示是大家看得起你，就是有公推的。你不能弄个像谢青宇去写唐代史，就会被人家打出来之类的。<笑>你必须要是一个，也是一个咖。然后另外就是当时的他们的学者非常专注在我怎么样做社会服务，然后做这些普及的研究这样子的。我这很有趣。我有一次有遇到一个唐。唐代史的大,大人物，他说他被《西游记》找去当顾问，然后他就说，呃，因为《西游记》是讲唐代嘛，哈，就找找个唐代。然后我想这方向不大对，然后制作单位就问他说：“请问白骨精要穿什么衣服？”然后他的三条线，然后在唐代没有白骨精这个东西，然后他们就说：“那就给他一个衣服，就说你这样子觉得可以吗？”他就说：“哦，好吧，都可以。”就演来出来之后，他昏倒，因为那個白骨精穿了一个旗袍领啊、哦，结果。老师说，他家的电话被所有的亲朋好友打爆，就说：“你这个唐代史的学校，唐代怎么会有旗袍呢？怎么可以呢？没有，这、就是没有道德的事情，怎么会答应呢？你没有好好的管理吗？”他就说：“哦，他真的觉得压力很大，这样子。所以我觉得那是一个很有趣的过程。就是我们当然，因为我们很长时候会参考日本的东西，就是日本怎么去面对或者怎么去讨论世界史跟中国史，我觉得是非常好的一个切入点。”这是一个另一个部分的话，其实现在台湾还蛮常会关注一些就是生长民的生活史。好，我个人其实蛮喜欢那个《喜事台湾》这本书哈。其实台湾就是讲到以前台湾人怎么结婚嘛，哈，就是它有很多蛮看起来蛮土爆的照片，蛮可爱的，大家可以看一下。你觉得你也可以拿回去，就是问自己的爸爸妈妈说：“哎、欸，你以前有穿这个衣服吗？”哈，就是很有趣。那另外的部分，最近其实在看一套书，是这个阿兰·科本哈。阿兰·科本是法国一个感官史的大人物，他的书非常的。的厚重啊！现在其实出了好，它就是什么树影的温柔，最好看的是那个恶臭与芬芳了哈。然后还有这个欢场女孩，跟另外一个是那个大海的什么温柔还什么的，我有点忘记了。反正他都是讲这个，你看很大，他其实没有，他是有点像散文这样子写。然后他写说这个香气是怎么样，味道是怎么样，感染这个城市。现在如果台北市出现了恶臭。大家就会说，这恶臭根源是哪里？我们要治它，这是那个那个什么陈什么防治法应该要管理的。然后有人抽烟吵到你家，你就会挤他这样子，你必须挤哦。但是在以前，他们是怎么看待这件事情？然后为什么香水或是香气这么重要？意思是什么？它跟我们整个当时的医学的概念、公共卫生的概念非常有关。所以大家在看这些的时候，你就觉得哎、欸，这真的是很有趣的一个过程。那另外，当然说的书太多了，我每天都在接到不同的书讯，都很。希望大家可以就是你选几个你觉得蛮棒的出版社，好好的关注它
0: 。所以刚才老师提醒的就是啊、呃，出版社。其实事实上，我最近所读到的很多历史相关的书籍是八旗出版社。嗯，八旗
1: 非常的优秀、嗯。对
0: ，那他提供了一个不一样的史观，然后挑的一群我们过去比较少有机会接触的作者，所以他在历史上面让我有一些新的观点哈。另外一个，刚才老师分享他建议的阅读，另外一个就是从自己有兴趣的主题、嗯、或你身边周遭的呃这个事件也好。或者是人也好，来当做你阅读选择的方向，那这样子才不会进入到一个非常架空的或者一个遥远的内容，而是从身边开始哦。好，那这里面就回到今天最后一个问题，老师刚才建议我们如何阅读历史跟选择阅读的书籍，那现在老师可不可以请你从你是作者，而是一个擅长说故事的人，你想要借由这些内容去跟读者建立一个什么样的关系？这个关系是了解你，了解历史。还是了解你所写的这些人物
1: ，呃，我觉得每一个书的考虑都有点不同那《崩坏国文》的话，我我其实是。有一点希望大家在阅读这些过去的文本或是课本当中常见的人物的时候，我们不是只有看到他这个丰功伟业这一面，我们可以看到他这个文本在诞生的过程当中产生了什么样的状况。那通常都是人生的低点啊，你才会写出好文章嘛。你写人生高点，写出的文章都蛮难看，就是基本上都是这样的。所以那个过程，它其实有非常多的挣扎。这个挣扎，我觉得是非常动人的。我不希望大家把他们当成这个名人伟人、这个圣人哈。就是高不可攀，其实他们有非常多挣扎，而且这个过程有时候真的蛮可怜的，就是会哭啊，会觉得沮丧啊，会悲伤啊，然后甚至像柳宗元是被这个整个朝廷霸凌这样的情况，虽然距离好像很遥远，可是你如果讲要被霸凌，诶，大家就觉得哎，诶我这好像可以略微理解哈。当然，每一本书都会有不同的概念，我都会有传达一些东西。像我其实前阵子之前因为跟这个呃台南文化局合作，其实写了一本书叫《一九三零无山头》。那就是因为我们在盘点这个加拿大尊相关的东西的时候，发现一九三零年四零年代大加拿大尊建成的时候，为了要纪念大尊的建成，所以做了一批绢画。那个绢画是非常非常薄，像丝巾一样，大概就半个桌子这么大。然后那个画家他画了底稿之后，用蜡线哦，就把它描完之后，再一点一点的上色。所以他完全是按照这个像有染染这样的技术去做的，然后做了二十幅，但是到现在为止，台湾竟然一幅都没有。然后我们就觉得很奇怪，怎么可能没有呢？画回去看，哦，在这个1950年代、60年代第一本的这个台南的文献重刊当中，有出现过这幅画。当时的编辑就是吴新荣医师，非常的有眼光，他又选了这个，他说那幅画在台南，可是如今我们其实已经不知道下落，嗯、所以再去。找的过程当中，我们找到了八田雨衣的亲戚，这个呃伊东哲的家族，家族当中他们常有三幅，他们后来再问一问，发现说还有一两幅，总共是三点五幅，因为有一幅是画失败的，但画失败反而最重要，因为我们才知道他怎么填色嘛，对对。然后还有书信，还有书信说请了这个技师来处理如何如何。那重点就是说，这些画我们目前二十幅，当中，我们目前在收起，可能知道在哪里的，大概有五到五六幅有。有些去了纽约，有些去了其他地方，就是说它成为一个非常重要的礼物。然后重点就是迦南大柱，你想象的迦南大柱应该是绿绿黄黄的嘛？哈，我是灰灰的，不是它。那个画的是紫色的，它底色是紫色，然后五彩缤纷，非常的美好的，像天堂一样的理想状态。那于是我在追溯的过程才知道，哦，这个伊东哲。也是个厉害的人物，就是我们知道陈诚波是两次地展，还是一次递展,展一次？嗯一次嗯、那个伊东哲前前后后五次。所以他其实是一个非常非常优秀的画家，但是因为某些关系，他就是怎个被画坛霸凌，然后必须离开这个中央画坛，然后到了台湾来。所以他在台湾的风格黑变啊，他说十年来在,在照片当中，你如果仔细看这样大尊照片，他都会出现在后面这样。但他的表情非常非常的开心，非常的快乐。然后他好像在台湾找到了他自己的色彩。但是这个人我们很少看到，我们只有在少数啦，可能郭伯川的研究当中会看到他一点点的痕迹。那这个人。也就标示了台湾当时怎样用一个非常开放的态度、非常热情的态度去拥抱那些在他的母国受到创伤的人、失败的人。然后他来到台湾之后，他学会另外一种就是疗愈的方式，然后跟自己重新和解的方式。所以这就是我后来写这个书。然后当然文化补局，当然补助让他在日本可以出版，可以让日本的小朋友也看得到。我就很希望我们有一天可以把这二十幅全部找。我们就知道这幅画当时所要做的那个概念是什么。它要呈现的是加拿大尊是一个非常美好的，他们的期待，尤其是巴田羽翼期待，或是画家期待，加拿大尊是像天堂一样的地方。嗯、那它当然有没有实现，这是另外一回事。但这就是。那个时候的人对于这个世界的美好的想象，我其实觉得非常动人所以，呃，像老师刚刚讲，就是从身边的很多事情入手，你加了这些摆饰啊，阿公留下来的什么什么东西，每一个其实随处都是故事。如果你很愿意想办法去挖掘，跟想办法把它记录下来的话，每一个都有它的意义
0: 。嗯，哇，我觉得今天金玉老师在最后的这一段分享里面呢，也为这两次的访谈留下了最好的注解哦。其实历史我们好像看起来很遥远，或者文学看起来跟我们有距离，甚至有某种陌生的感觉。可是还原到当时的这些作者，或者是在这个历史舞台上面存活过的这些人，他们所有留下来的，不管是行为或者是话语，其实都是他们面对自己生活中的困境，面对生活中的冲击，面对当时他所处环境所发出来的，不管是抗议或者是一种感慨。而这些都被记录下来，让我们看见过去人曾经走过的轨迹。它在里面可能藏有我们这个时代所需要的反思，甚至也有我们对于未来的想象。那如果从这个地方来看的话，那在背后，我们如何理解历史跟如何书写历史的这些能力，实际上也就是我们如何建构未来的基础。没错。嗯，所以今天非常非常谢谢军谊老师再一次来我们的节目，也谢谢老师在这两次的访谈里面。给我们一个新的历史观。
1: 谢谢郭真老师，我、嗯、觉得好开心啊，时间怎么样？就是过去了、啊。
0: <笑>对啊，我也觉得两次都很快哈、哦。哎<笑>，没有关系，我今天谢谢金宇老师。我们其实在休息的时候呢，聊一下，或许未来我们可以创造更多相关的主题。没错，老师也可以继续在节目上面来跟各位分享哦。嗯
1: 、我说我是应该跟大家说，大家想要听的话，可以继续的点赞、怎么追踪、分享。对对对对对，超完哦。對對
0: ,对对，有听到哦、啊，金宇老师说，<笑>如果大家对于内容喜欢，欢迎分享、订阅，然后也告。告诉我们你们想听什么，那我跟金玉老师呢会继续安排后面在线上跟各位继续聊天。那今天再一次谢谢金玉老师，谢
1: 谢大家，谢谢老师，谢
0: 谢谢谢各位，希望大家分享订阅。那我们下次再聊，拜拜
1: ，拜拜。